0: El tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué tremendas, qué exigentes, qué difíciles de cumplir son estas palabras de Jesús. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Quién puede pedir esto? Creer. A ¿Alguien más que a un hijo? ¿Quién puede pedir esto? Solo hay alguien que lo puede pedir. Ese alguien es Dios. Por eso Jesús, al hacer esta petición tan radical, al hacer esta petición está diciendo que Él es Dios. Es una de las formas que empleó el Señor para proclamar su divinidad sin que eso le supusiera una entrega inmediata. A la muerte tenía que cumplirse su hora y aún no había llegado. Pero de muchas maneras lo iba diciendo. Esta es una de ellas. Otra es cuando decía: «Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo». Esta es una de ellas. Cristo es Dios. Solo Dios puede pedirnos esto, pero Dios sí puede pedirlo. Y por eso los judíos, con aquella eh, revelación que recibió Moisés en el Sinaí. Las diez, las tablas de la ley, los diez mandamientos, pusieron en primer lugar este mandamiento: Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Dios, Dios, en el primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Es nuestro creador. ¿Quién te ha dado a tu hijo? ¿Quién te ha hecho el don de tu hijo? ¿Quién? Él. ¿Quién te ha dado la vida? Él. ¿Quién es el que te da la salud, aunque no sea perfecta, la que tienes? ¿Quién es el que te da los medios de subsistencia, aunque sean precarios y escasos? Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de él. Si perdemos de vista esto, es que hemos perdido la fe... Y por supuesto estoy hablando para personas que tienen fe. Pero incluso para personas que no tienen fe, esto es un argumento lógico. Y seguro que los que no tienen fe tendrían que reconocer. Si yo tuviera fe, es evidente que Dios tendría que estar en el primer lugar de mi vida. Si yo tuviera fe y creyera en Dios y creyera en su poder y creyera en su encarnación, esto tendría que estar Dios tendría que estar en el primer lugar de mi vida. Por eso lo que está pidiendo Jesús no es más que la reivindicación de sus derechos. El derecho de Dios a ser el primero en nuestra vida. Pero este amor que Cristo reivindica, que Cristo reclama porque en justicia tiene derecho, este amor implica no solamente Ponerle a él en el primer lugar ante otros amores. Ha citado dos el Señor. Los padres, los hijos. Hay más, por ejemplo, la patria, el trabajo, la ambición, la ambición legítima. Pero es que además el Señor dice otra cosa. La voy a volver a leer porque es muy importante. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Cargar con la propia cruz. Lo mismo que amar a Dios más que al Hijo son cosas muy difíciles. Hay que ser realista. Cuesta mucho. Abrazar la cruz. Abrazar al crucificado que está en la cruz. Y a la cruz por el crucificado. Es muy difícil. Cuando la cruz es una enfermedad que se prolonga y que a veces, muchas veces es dolorosa cuando la cruz es la pérdida de la persona que amabas y que daba sentido a tu vida, cuando la cruz es la angustia de no tener trabajo y no saber cómo vas a afrontar mañana el día y cómo vas a sacar adelante a tu familia. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué otra alternativa hay? No tienes trabajo ¿Cuál es la alternativa? ¿Ponerte a robar? ¿Asesinar? ¿Se ha muerto un hijo? Pienso que es el mayor de los sufrimientos ¿Se ha muerto un hijo? ¿Cuál es la alternativa? No hay ninguna ¿Estás enfermo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Suicidarte? Abrazar al Cristo crucificado Por agradecimiento a Él No solo nos hace dignos de Él sino que se convierte en la fuerza que necesitamos para que esa cruz no nos aplaste. Tenemos que volver a hablar de esto, una y otra vez, a meditar sobre esto, a practicar esto. Señor, por ti, por ti. No entiendo por qué permites este enorme sufrimiento, pero por ti lo acepto. Es tu divina voluntad, no la entiendo, pero por ti, Señor, contigo, Señor, por ti y contigo, con tu gracia. Pero todo esto no es no es todo lo que dice el evangelio, porque el Señor está hablando no solamente de que él tiene derecho a ocupar el primer lugar o de que él nos está pidiendo que abracemos nuestra cruz. Está diciendo que el que encuentre su vida la perderá, pero el que pierda su vida por él la encontrará. Es decir, está hablando de futuro, de futuro. Esto es lo esencial, es lo primero, es la gran aportación del cristianismo. La gran aportación del cristianismo es el futuro. Recuerdo cuando era un joven estudiante. Hace muchos años estudiaba filosofía contemporánea y, y como el, el magnífico profesor que tuve eh, a mí a los restos de los compañeros nos hizo caer en la cuenta de una cosa de que el pensamiento contemporáneo había huido del concepto de eternidad. Y había huido del concepto de verdad. Pero que algunos, quizá porque habían huido o venían de la huida, volvían a hacerse preguntas. Cuando nos mandó a estudiar a uno de los mejores filósofos comunistas, marxistas, dentro de lo que es la filosofía marxista, Ernst Bloch, un alemán. Disidente del Partido Comunista Alemán en aquella época, mucho antes de que cayera el muro de Berlín, me di cuenta de hasta qué punto era importante la vida eterna. Bloch, sin duda creo que uno de los grandes pensadores comunistas, y por eso repito, disidente del Partido Comunista. Bloch titula la principal de sus obras El principio esperanza. El principio esperanza. Y dice que la esperanza es el gran motor de la humanidad. Y dice también que el cristianismo triunfó y triunfa por la resurrección, es decir, por la esperanza. Leyendo a San Pablo este año para para preparar el libro que acabo de terminar sobre sus cartas Me di cuenta, una vez más, que toda la clave de la conversión de San Pablo está en el encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Esa caída del caballo, ese encuentro, que fue una audición, porque la luz le dejó ciego. Fue una audición. Ese encuentro le aseguró que Cristo estaba vivo, que Cristo había resucitado que aquel que le interpelaba, soy yo a quien tú persigues porque estaba persiguiendo a sus discípulos, no era un fantasma, era una realidad. Y él, Pablo, no había sido testigo de la resurrección, pero posiblemente ya se encontraba en Jerusalén cuando tuvieron lugar los acontecimientos, porque el camino hacia Damasco fue más o menos tres, cuatro años después de la resurrección de Cristo. Es decir, sin resurrección de Cristo, sin vida eterna, sin la esperanza que nos da la vida eterna. Toda la moral católica, toda, incluida la parte de moral que tenemos que agradecer a los judíos, que Dios reveló al pueblo judío, toda la moral católica cae, no se sostiene, porque todo está pendiente de esa recompensa de esa promesa. Tenemos que hacer las cosas por agradecimiento al Señor, por lo que Él nos ha dado. Pero ¿quién nos lo ha dado? Cristo resucitado. El Dios que se ha hecho, hombre. El Dios que ha muerto por nosotros. El Dios muerto que ha resucitado. Por agradecimiento a Él, el crucificado resucitado, tenemos que hacer las cosas. Pero sabiendo que su resurrección es el principio de nuestra resurrección, es el principio de nuestra esperanza, es el principio esperanza que con tanto acierto intuyó Bloch. Por eso los comunistas se empeñaron tanto y consiguieron tantísimo que los católicos, sobre todo los católicos que hemos sido siempre su principal y prácticamente único enemigo que sobre todo los católicos dejáramos de hablar de Dios, dejáramos de hablar, perdón, de la vida eterna, porque si lo hacíamos éramos el opio del pueblo. Sois el opio del pueblo hablando del cielo, porque hacéis que los pobres digan ya me lo pagará Dios y no luchen por sus derechos. Dejad de hablar de, del cielo, de la recompensa en la vida eterna. Si queréis contribuir a la causa de la libertad y de la justicia, si queréis dejar de ser aliados de los opresores, tenéis que dejar de hablar de la vida eterna. Y se lo creyeron, y se lo creyeron, y lo practicaron, y acabaron con la esperanza. Y el cristianismo se convirtió en una moral donde no había ni agradecimiento ni recompensa, es decir, una moral vacía. Imposible de cumplir. Ni agradecimiento ni recompensa. Y se transformó, para muchísimos, en un humanismo solidario, donde la generosidad que existe, afortunadamente existe, hace que la Iglesia sea cada vez más una ONG. Tenemos un principio, esperanza, hay vida eterna. Hay resurrección. Abrazar la cruz tendrá la recompensa. Poner a Dios en el primer lugar renunciando a la corrupción, al pecado, con los mil nombres del pecado. Tendrá la recompensa. La ha tenido ya en el amor recibido por Dios. Y la tendrá. Y solo así se entiende el final del Evangelio de hoy. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo te van a dar la recompensa? Si no existe el cielo, si no hay nada, ¿qué recompensa? Hay que volver a empezar y volver a proclamar lo primero que proclamaron los apóstoles. Lo primero que proclamaron fue que Cristo había muerto y había resucitado. Ese es el primer Evangelio, el núcleo del Evangelio. Eso es lo primero que ellos salen a predicar después de la resurrección y sobre todo después de Pentecostés. Estaba muerto, ha resucitado. Y cuando tienen que elegir al sucesor de Judas, Iscariote, el traidor, eligen a uno, lo dicen los hechos de los apóstoles, que había sido testigo de la resurrección. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Es nuestra esperanza. No sé por qué, no lo sé, por qué estás enfermo. O estaré enfermo. No lo sé. No sé por qué Dios permite el calvario inmenso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. No lo sé, no lo sé. No sé por qué Dios permite las muertes que provoca el islamismo fundamentalista en África o en Europa, que continuamente hay pequeños atentados sangrientos. No sé por qué, no lo sé, pero sí sé que hay vida eterna. Y sé que Dios ha dado la vida por mí. Y sé que eso exige de mí el agradecimiento a Dios. Pero sé también que ese agradecimiento que es un deber mío, que no hago nada extraordinario cuando vivo para darle gracias a Dios por su amor. Sé que ese agradecimiento será encima, además, recompensado, creo, en la vida eterna. Y esto es mi consuelo en las horas de duelo, en las horas de dificultad, mi fuerza y mi esperanza. No tengáis miedo, dice Jesús, no tengáis miedo. Ten miedo más bien al que puede hacerte perder la vida eterna, no al que puede matar tu cuerpo, sea un cáncer o sea un enemigo de Cristo. Ten miedo más bien al que puede separarte de Dios y hacerte perder lo más importante que es la eternidad. Que así sea.